0: 第二十五章，其实吧，杨伟这几天他可没闲着，他只是不想再面对薛平。你说那女的吧，杨伟一看她，他就心乱。哎，又想亲近吧，还怕亲近。要是没有她呢，自己还能静下心来想点事儿。要是她在那儿啊，那就拉倒了，就只能想着她了。当然了哈，想的最多的呢，还是那天晚上亲的那个嘴儿。话说，在这感情世界里头呢，许多文学家把这个初恋呐、啊、初夜呀、啊、初吻呐、啊，都描写的是那么令人神往。之所以这样呢，究其根源，这还是因为是第一次的缘故。比如吧，哈，你曾经和一百个女人睡过觉，但你记忆最深的几个里边，最漂亮的你肯定能记住，最舒服的肯定也能记住。至于你睡的第一个女人，那就不是记不记得住的问题了，而是根本就忘不了。那杨伟他也是这样，在杨伟的记忆里头，除了吻过自己心爱的枪，亲过部队里头那只彪悍的狗，他可还真就没吻过一个女人，而且她还是个漂亮的女人。要说这个文字吧，他得有点误差啊，好像还是一个被漂亮女人主动把他给吻了。在歌城里混这么长时间，杨伟对女人理论知识那是非常丰富，但实践经验这可是头一回。偏偏呢，这个女人曾经又是自己的老板，又是那样的高贵迷人。如果说这是一个普通女孩的话，杨伟说不定啊，哎，就谈个对象什么的也能行。你偏偏这个女人绝对不是自己能谈对象那种，是吧？哎，要说这事儿就不能说了。这种事儿他是越整越乱。你说这他妈整的哈，不就亲个嘴吗？完还没完没了了。杨伟选择了一种最直接、最干脆的方法。他妈了个蛋的，我反正我看着你心就乱。哎，那我不看着你了还不行吗？南大库那边那两个被抓来的人呢，还在那儿关着呢。这个王二炮和狗脸成被关着有十来天，看着这看管的人也没把他们怎么着啊。而且每天还好酒好肉在这伺候着，这俩混子啊，就是哎怎么说呢？呃、哎，反倒是放心的在这南大库住下了。有时候啊，看管的和被看管的，他们闲着没事儿，居然还能在一起喝喝酒、聊聊天儿。你说他，就这些王八蛋哈，典型的醉生梦死。今天能哎吃好喝好，根本都不想明天的事儿。不过这么的倒也挺好，杨伟啊，反倒也放心了。杨伟通过陈大拿的介绍，这些天一直在摸那位姓张的那书记的底子，从办公室到家里，从家里到饭店，杨伟是亦步亦趋，摸了个七八成。李林和刘大刚呢，也被杨伟派出去办事去了。那要说办的是什么事儿呢？说来吧，就连他俩也感觉奇怪，就跟踪。要说跟踪谁呢？跟踪这个刘和平。这俩军人出身的保镖倒也是不含糊，没几天功夫就把刘和平的生活习惯、常住的地方、那个办公室的方位、家的方位，甚至连外面包养的那个小蜜呀、啊，他姓啥叫啥、长什么样，都摸得是一清二楚。除了地形图、线路图，这俩人还照了一大摞子照片回来了。杨伟是直叹气呀、啊，还是这当兵的人好使啊！就这活儿，你要让王大炮去，指不定早钻哪个小姐被窝里去了。回来哈，他还跟敢跟你就瞎说一顿。之所以要干这些事儿呢，是因为杨伟知道锦绣的地盘之争迟早要有一战，不管这场战斗是以什么形式发生的，那了解对手的情况就显得是尤为重要。兵法有云：“知己知彼，百战不殆”吗？那当兵的时候，杨伟这些工作就没少干过。就这事儿，不过就是个牛刀小事而已。而刘和平呢，那他当然也不能闲着呀。这些天被李林和刘大刚拍到了，他频繁的接触张书记，而且呀，呃，不怎么着家，他老往那个什么永旺花园小区他那小蜜那儿跑。这小蜜的来历他也不简单呐、啊，那居然是电视台一个记者。有这身份，估计水平比脸蛋儿那是好不到哪儿去。这名叫柳飞，摸到这层关系以后，李林和刘大刚有时候啊就分头准备。这更有意思的事儿发生了，这柳飞呀，居然和张书记也过从甚密。李林甚至拍到了这俩人那若即若离的亲密镜头。杨伟甚至怀疑，啊，是不是这娘们儿跟他妈锦绣小姐一样挂俩老公啊？嘿、哎，哎，对啊，这上层人士咱还不能叫老公，叫什么玩意儿？那个性伴侣啊？你看这照片上，柳飞披着个波浪似的长发，开着一辆小广本，那杨伟就想啊，这他妈骚货，你不上锦绣当小姐，那真是有点可惜了，这是啊。而刘和平。现在根本没有察觉自己已经进入了别人的镜头。这些天一直和张书记密谋下一步的动作，而且他把自己的这关系细细的捋了一遍，凡是能和歌城沾上边的，那都会出手来做准备动手啊。这次呢，他这个决心是搞不死歌城，那也得搞他破产。只有锦绣倒了，自己才能有机会。就即使到手的是一个千疮百孔的歌城，他也不在乎了。搁现在这行情啊，光地皮那就值老钱了。当年这陈大拿是个傻人傻福啊，以每平米仅三块钱的价格买下了当时这片河滩地。现在啊，光这块地皮就能卖一千多万，而且还是在不断的升值中。这地咱只要到手了，那开歌城。修个写字楼卖给开发商，你怎么的还不赚钱呢？这才是他真正的目的。自从上次王二炮失踪，他在锦绣的内线就断了，没消息了。天煞里头虽然说有认识的人，但接触不到核心，传回来的消息也仅限于陈大拿是沾花惹草啊，搞个服务员什么的这些风流韵事。还有啊，那个锦绣的老板，那个外来户。听说是个上海美女，完了还跟这个几个女的，哎，他他实在是感觉不到是有什么威胁成分在内。你说就仨女的和一个银棍，能把他怎么地吧？啊，那有钱你有钱能咋的？在凤城这地头，我要想收拾你，那还不就一句话的事儿啊？平静的凤城涌动着这么一条看不见的暗流，注定已经接近了爆发的极限了。话说这陈大拿呢，觉着自己倒霉的时候还真该来了。哎，这次说不定啊，自己还真就拿不住了。这天上午，他接着了消防支队队长的电话，电话里头通报说的要进消防大检查。哎，如果说你要检查不过关，你就得停业整顿。陈大拿这就不高兴了，跟他说了：“哎，我说火神爷啊。”这菩萨的香油钱，我可没少上供。你这哪出啊？这是啊！队长也挺为难，跟他说：“那陈总啊，不是兄弟不帮你，这上头打招呼了，专门针对开发区娱乐场所啊。你说你惹那尊大神，那是咋回事啊？该上供，你手脚麻利点，你别让兄弟到时候难做人呢、啊。要说操他妈的啊、哦！”这开发区娱乐场所，那开发区能有几家娱乐场所啊？这他妈不就明摆着查锦绣的吗？至于什么消防检查，那更是扯王八犊子。锦绣查了一年了，那从来就没合格过。但你哪次停业了？紧跟着呢，薛平在锦绣的班底，负责财务的主管就接到了税务局的通知，说近期啊。统一对前一年度的税收进行大检查，你说这回他妈完犊子，这他妈摆明就要把人往死里整。你说这税务上的老爷们，那哪个不精得跟猴似的？不查出你个十万八万偷税漏税，不罚你个百八十万，那这事儿他善了不了啊？你要知道啊，这娱乐场所最多的就是现金收入，那谁都知道这里头偷税漏税的不在少数。那你要说你自己是合法经营，你按时纳税，那是放屁。你你这么说，还不如说你这块小姐都他妈是处女呢。薛平本来以为就跟以往一样，赶紧吩咐主管呐，带着钱找这开发区税务分局的人。可人家这回钱都没收，冷冷的说一句：“别忙活了啊，这次是局里来人了，我们也没招。”陈大拿一听这消息就想完犊子了。这是总攻开始了，这么第二波了啊！这后手还不知道还有几波呢。当然了啊，后手肯定还有许多波，更恶心的在后头呢。当天快到中午的时候，在锦绣以经理助理身份处理日常事务的傅红梅，被一帮自称是卫生防疫管理局的人给围住了。不过呢，这样啊，不像是假的。先是大说一通政策啊，再就是隶属锦绣的不是，最后傅红梅这才听懂是啥意思。人家这卫生防疫管理局啊，要搞那个什么玩意儿，性知是讲座啊，上锦绣办培训来了，要求锦绣服务人员都参加讲座，每人你得交三百块钱培训费，人你可以不去，但钱你必须得交。最后啊，这一帮人带头的那位还恐吓说了：“这是政治任务啊，你们要敢抗拒执法，后果自负。”得到了傅红梅原话转告的陈大拿就骂：“你妈了个逼的，这打炮啥时候都上升到政治高度了啊！再说了。”还他妈用你们给锦绣小姐上性知识课啊？啊咱锦绣小姐那都是百炼成精、百战余生的风尘尤物。嗯，这还别的知识咱不敢说、啊，你要说就搁这个性知识，哪个那不是教授水平啊？紧跟着，这是工商文化，甚至连这个区选街道办事处也来凑热闹来了，硬说锦绣每天这歌城啊噪音太大。影响周边地区这个居民休息，说要赔偿。接待的娇娇一听就来火了，问他们说了：“还不是你这话怎么说的？我这玩意儿我开一年多了，怎么现在你才听着噪音呢？平时就你们这条街上靠锦绣开饭店、开小卖部，甚至开什么性保健品的，你们也都没少挣钱呢。哥城里的姐妹们没少照顾你们生意，你们这也他妈是太没良心了吧？”来办事儿，这小伙子脸红了，说了：“你看大姐呀，你说这，这我也不乐意来，对不对？可么区里打招呼了，街道下命令，你我也不敢不来呀。咱每年办公经费全都靠区里头批呀。那赔偿你是爱给不给，反正我就负责传个话。但你也别生气，是不是？这事儿以前也有，估计就是礼呀没送到。哎，你该上号的就赶紧上号。”你说我们这头这不也不好做人吗？这上号呢，在凤城的土话里头就是他妈送礼。一天之内呀，软刀硬刀全给你架脖子上了。陈大拿和薛平在办公室商量了一上午，也没个啥结果。找杨伟吧，还没找着，俩人一合计，这也是真没招了，答应人家算了吧。你说这要是来真格的，那可不比那些小混混闹事儿啊。那税收，哎，就这一样啊，就能把你给整死。当然你还别不信，税务局的人对待商户，那想要整你太他妈简单了。你有问题，咱就查问题；你要没问题，我就怀疑你有问题。哎，我怀疑你，我就把你账封他，我查你个一年半年的，那玩意谁能受了啊？这事儿陈大拿可是没少见过。哎呀，好吧，如果说实在没招啊。我就去跟那张书记说、啊，咱让他百分之二十股份，大不了咱少赚点吧。陈大拿最后是一锤定音了，薛平也一脸无奈在这说着：“嗯，那好吧，这也是没办法的办法了。不过这次损失可就大了。”陈大拿在那挺不高兴，说：“你说杨伟这个兔崽子，这些天也不知道钻哪儿去了，关键时候就掉链子。你是找个人商量，这都找不着，这都。”薛平就说了：“哎呀，上次的事儿啊，就够难为他了。这次的事儿都是单位来找事儿，他那混混那一套有劲儿也给你使不上啊。你就别指着他了。”哎呀，弟妹呀、啊，你说上次杨伟说那事儿，我这心里还犯犯疑呢啊！要是这姓张的拿钱了，回头再他妈咬咱一口，这咋整啊？那人家要是根本就不要钱，就是想要这块地，那可咋整呢？陈大拿一脸的疑惑。不过这话他可是说到正点上了。哎呀，这不会吧？他胃口这么大，你不怕噎死他？到时候大不了我倾家荡产，我真得买凶杀人去。薛平一脸的愤恨。不过你说要逼到这份上啊，这事儿还真就不好说。花钱弄死你能咋的呀？哎呀，得得得，咱呢不讨论这事儿，这事儿先这样啊。明天呢，我去走动走动。陈大拿怕引起薛平更大的激动，就没再往下说了。回到这房间里头，薛平是越想越生气，也是越想越觉着对方连钱带场子收回的可能性比较大。可是你看眼前这架势，那还真没有化解的办法。不管说哪个部门、哪个单位，他来找你来了。那都是冠冕堂皇的理由，你还就反驳不了？哎，哪个来了，他他妈都是国家机关呢，你这你反抗不了啊，是不是？虽然自己大小也是个老板，可你再牛逼，你在强大的国家机器面前，你就一平头老百姓，那方的圆的，你得让人随便捏。他想起了前段时间在网上看到的一个报道，说的一个派出所抓卖淫，把把一服务员给抓回来了。人这服务员明明是个山里姑娘，还他妈是个处女呢啊、哦！派出所里待一上午，就应给扣上小姐帽子了，那揍是没少挨，罚款一分钱也没少交。最后呢，虽然说这事儿曝光了，澄清了，那澄清了又能咋的吧？啊，姑娘名声没了，钱没了，人还给揍的是伤痕累累，那怎么怎么着吧？啊，你上哪儿说理去吧？啊，说理这还有用吗？到时候社会给你什么呀？有舆论同情你要吗？啊，有对凶手的谴责，他有用吗？薛平现在隐隐的就觉着杨伟关于狼群和牧人的关系啊，说的有点道理。如果真像杨伟说的那样，那么这群欲壑难填的群狼势必会吞下自己辛辛苦苦建立的锦绣。那你说这可怎么办呢？反抗吗？那你怎么反抗啊？你总不能号召锦绣员工咱们揭竿而起造反吧？啊，你总不能明目张胆地和国家机关你搞对抗吧？要那么干，你别说保住这份产业啊，连自己呀、啊、估计都得死得挺惨。你跟国家对抗啊，那就像小说里说的，就是死路一条。你还别不信，现实中也有一个颠扑不破的真理，真的，咱远的不说啊。赖昌星那个走私帝国怎么样啊？不一样，土崩瓦解了吗？东北乔四爷黑社会团伙怎么样？不照样也给专政了吗？那不论你是以什么理由，都不能超越这个国家的法律和这个社会的准则存在。哪怕你是受害者，哪怕你是为了保护你自己，那都不行。虽然说咱明知道刘和平和这个张书记明显是利用职权在这挤兑锦绣呢，可是人家那是披的一层合法的外衣，人他妈是当官的，这可不像说那群闹事的混子，你找个名头大的、手更狠的，你就能把他们吓跑喽。这好像啊，事儿就进了死胡同了，除了妥协，没有第二条路可以走。要说杨伟，你说杨伟这个小坏坯子啊，自从上次被这小子给占了便宜之后，那就处处躲着自己，害得自己呀、啊、还得专门去堵他都堵不着。这好像吧，要说是薛平占了他便宜了似的。你说这小子在这干什么呢？觉着浑身无力的薛平想到杨伟，仿佛抓住了一根救命的稻草。也许这根稻草他根本救不了命，可他还是就觉着这个人的力量不可小视。从他上次处理戈城围攻事件中，那指挥若定的神情、算无遗漏的布置和雷霆万钧的手段，都深深让他折服。说不定啊，就这小子还真能出个什么救命的主意。这薛平想着呀，你说这个除了杨伟，现在也不可能再有第二个人能帮上他了。陈大拿吧，他妈他天生软弱，脑袋确实好使，但么就是胆儿小。你说搞个钻营啊，乱七八糟的，他算是把好手。那傅红梅和齐玉娇呢？那岁数都还小啊，况且这个事儿，一个女流之辈，你就上不了这场面。自己从上海带来的班底倒是那能人不少，可是你遇到这号政府部门里的地头蛇，那显然也帮不上啥忙啊。要说咋整啊？找杨伟吧，找这小子吧，最起码和他在一起，安全感咱总是有的呀。况且你说这么多天见不着他，还心里就莫名其妙的，还真有点想他了。哎呀，想归想哈，这话不能乱说。白天不想，就是晚上洗澡那时候，躲被窝里头，有点想，其他时候那可是一点都不想，这话我跟你说，可是谁也不知道。薛平一想起来那天被杨伟揽在他胸上那个动作，他就脸红。哎呀，这坏小子啊！打定主意的薛平下了楼了，他开着自己的车上了路。陈大拿的那辆三菱有 j p r s 定位，他是知道的。通过这个定位，薛平在街道上足足转了两个多小时，才找着保镖的车。看着这车开向一个居民小区，薛平不加思索，直接开着车跟在了俩人的车后。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。